0: Все началось как обычный отпуск в деревню. свежий воздух, природа, правда начальник дал мне его только осенью. Не та пора для отпуска, согласен, но ничего, главное, что я наконец отдохну от всех этих рожь в офисе и поеду к родителям в деревню. Но я никак не мог подумать, что этот так называемый отпуск окажется адом, который мне еле удалось пережить. Немного о себе. Самый простой парень, живущий на мизерную зарплату. В самой простой хрущевке на окраине города. Раньше я жил там вместе с родителями. Но в один прекрасный момент они собрались покупать домик в деревне. Недалеко от города, кстати. Километров сто. А меня оставили самого в квартире. Так сказать, познавать взрослую жизнь. А я что? Я только обрадовался. Наконец-то свобода. Вот в такой свободе я живу уже почти 4 года. Вы знаете, не жалуюсь. Правда, хозяйки нет в доме. Ну, это дело поправимое. Ну ладно, перейду непосредственно к самой истории. Как я сказал ранее, родители свалили в деревню. Ну а я иногда на выходных заглядываю к ним. И этот отпуск я решил провести именно у них. Отдохнуть, так сказать, от городской суеты. Там они за копейки купили домик. Обзавелись хозяйством и живут себе поживают. Рано утром автобус. В 8 часов я уже стоял на автовокзале с билетом в руке. Через полчаса подъехал мой лимузин и я отправился в путь. Воткнул наушники в уши и включив музыку, я в скором времени вырубился. Проснулся уже, когда мы подъезжали к деревне. Если честно, я до сих пор не знаю даже, как она называется. Знаю только то, что она находится как раз на конечной маршрута этого автобуса. Заехав в деревню, я сразу почуял запах беззаботности и спокойствия. Бегали детишки, около магазина сидели и пили самогонку местные алкаши. Бегали куры и прочая домашняя живность. Настроение мое улучшилось. Ну просто моментально. Двери автобуса распахнулись. И я, одев на плечи рюкзак с ноутом и прочей электроникой, Вышел из автобуса. Автобус останавливался прям точно по центру деревни, где разворачивался и отправлялся обратно в город. Я осмотрелся и двинулся в сторону родительского дома. Идти к нему недолго, но пройдя полпути я вспомнил, что у меня заканчивается табак. Черт, придется возвращаться в магазин. Вот тут я и заметил кое-что. Чему совсем напрасно не придал значения. Все люди, алкаши под магазином, бабули, дедули и так далее, смотрели на меня. Пристально так смотрели, как будто инопланетянина увидели ей богу. И это меня немного насторожило, если честно. Все прям резко закончили разговаривать и делать все то, что они делали до того, как меня увидели. И просто пялились на меня. Эх, деревня, не каждый же день городские приезжают. В нормальной одежде, с крутыми телефонами и так далее. Но, хотя странно. Я же раньше приезжал и такого никогда не было. Не могу сказать, что я прям со всеми знаком и всех знаю. Но никогда я не ловил на себе сколько странных взглядов. Зайдя в магазин и быстренько купив курева. Я также быстро пошагал в сторону дома, где жили родители. Ловя спиной десятки взглядов. Дом, кстати, находился буквально через переулок. Зайдя во двор, я сразу увидел маму. Она, судя по всему, кормила курочек. И, заметив меня, сразу кинулась меня обнимать и целовать. За ней из сарая вышел отец и, пожав мне руку, также обнял. А ты чего не позвонил, сынок? Я бы хоть на стол накрыла. Я сюрприз хотел сделать мам. Чудик ты мой, голодный, наверное. Пойдем в дом, сейчас что-то быстренько сварганим. Да, пойдем сына, я как раз позавчера свинку зарезал, так у нас мясо хоть отбавляй, сейчас мама вкусностей наготовит. Пойдем, радостно сказал я и открыв дверь первым вошел в дом. Я бы не сказал, что в доме было как-то по-современному, так сказать. Купили его сразу со стареньким ремонтом, ну так и оставили, денег на новый ремонт нету. Тем более в такой глуши это очень дорогое удовольствие. Но хочу сказать было уютно. В доме чувствовалось тепло и любовь. И еще одно. Целый день я помогал по хозяйству и ел. А что тут еще можно делать? И мне это нравилось. Но до поры до времени. Поужинав мы пошли спать. Я спал в отдельной комнате. Комната находилась как раз напротив комнаты родителей. А между этими комнатами была кухня. С набитым до отказа животом я лег в постель. Поставил на колени ноут и включил заранее закачанный фильм. О интернете я уже не говорю. Тут наверное и не знаю даже, что это вообще такое. Сидел я за ноутом час, может полтора. И под конец фильма начал отрубаться. Вот тут-то все и началось. Закрыв ноут и развернувшись к двери... Я заметил шевеление в родительской комнате. На часах два ночи. Через проход я заметил, как мама встает с кровати. Она встала и стоит. Вообще ничего не делает. Просто стоит у кровати. И мне казалось, смотрит на меня. Я вспомнил те взгляды местных, когда я только сюда приехал. Это было примерно такое же ощущение. И от него было не по себе. Но, несмотря даже на это, я уже был на грани, и сон забрал меня в свое царство. Проснулся утром от кипиша на кухне и от обалденного запаха блинчиков. Мысли про ночь вылетели у меня из головы. Мама носилась по кухне, готовя, судя по всему, и завтрак, и обед сразу. Взяв сигарету, я направился на улицу. Меня остановила мама. «О, сынок, ты уже проснулся? Иди блинчик скушай». И протягивает мне абсолютно сгоревший блин. И улыбается еще так странно. Мам, ты че? Он же сгорел у тебя. Ой, прости, сынок. Совсем уж я поехала уже. Она поменялась в лице. Как будто сгоревший блин предлагала мне не она совсем. Странно. На улице было прохладно. Я накинув батину куртку, вышел покурить. Батя на улице рубал дрова. «Ну, как мне показалось сначала. Рубал он просто пенек, на котором рубаю дрова. Они что, тут с ума посходили?» «Пронеслось у меня в голове. Бать, ну а ты чё делаешь? Ты нахрена пенек рубаешь?» Смеясь, крикнул я. Он улыбнулся и уставился на меня. Спустя пару секунд он трусанул головой, поменялся в лице и крикнул «Совсем старый стал, уже не понимаю, что творю». Я улыбнулся, хотя в голове у меня были мысли только о том, что тут что-то не так. Но, как ни странно, больше похожих инцидентов не было до вечера. Вечером мы, как всегда, сели ужинать. Запахи в доме были просто шикарные, и у меня непроизвольно текли слюнки. Сытно покушав, я лег в постель. Ноутбук не включал, хотелось спать. И только я начал погружаться в сон, как услышал жуткий грохот на улице. Ну, за пределами двора. Сначала был звук двигателя, тормозов, а затем удар. Как будто кто-то на машине куда-то очень сильно въехал. Затем, буквально через пару секунд в комнате родителей, я опять услышал движение. Я подорвался с кровати и побежал на улицу. Родители неподвижно стояли и пялились. В окно. Мое же любопытство двигало мной полностью. И открыв калитку, я вышел на улицу. И правда, кто-то въехал в фонарные столбы на старенькой копейке. Я глянул на часы. 12 часов ночи. А затем повернул голову в сторону нашего окна. Куда, собственно, и пялились мои родители. Они стояли неподвижно перед окном. Меня накрыло мурашками почему-то. Блин, они стояли вообще не двигались... Это даже пугало меня. Но то, то, что произошло потом, я даже не знаю, как это написать. Короче, я двинулся в сторону разбитой копейки. Может, водителю помощь нужна. Но не успел я подбежать к машине, как увидел то, что до сих пор засело в моей голове, как самое страшное, что я когда-либо видел. Из одного из дворов вылезла бабка. Мне уже стало не по себе. И я потихоньку отошел назад и запрятался за деревом. Ну и наблюдал, что будет дальше. Значит, бабка эта в прямом смысле вылезла. Она была на четырех конечностях. Длинных таких. Зато сука в платочке. Она, даже нет, скорее оно, двинулась в сторону разбитой копейки. Теперь с других дворов начали вылазить те самые дети, алкаши, продавщицы... Да вот только были они не людьми. Меня трясло. Волосы встали дыбом. Везде где только можно. Но я смотрел и не мог взгляд оторвать. Как ни старайся. Они все были разных размеров. Глаза светились. Передвигались они как-то уж очень жутко. У них как будто конечности выламывались. И неестественно выкручивались. Это были уроды. Самые настоящие. Эти еще дети гребаные. Видели бы вы их лица Вместо них была просто каша Из которой виднелись две горящие точки И все Потом произошло это Они все кинулись к машине И начали пытаться достать водителя Он жив был Он пришел в себя Он орал Орал так что слышно Это было наверное на всю деревню Спустя минуты две крик утих. Стекло разбили Сначала вытащили его из машины а затем просто разорвали его на части. Кому-то достались руки, кому-то ноги, тело, голова. Ужас. Меня чуть не вырвало. Я еле сдержал рвотный позыв. Чувство бешеного страха охватило меня полностью. Как можно тише, чтобы меня не заметили. Я двинулся в сторону дома. Закрыл калитку. И сразу же услышал мощнейший удар в нее. Меня аж трухануло. Они меня заметили. За ним последовал еще один удар и хруст конечностей этих тварей. И я бегом побежал в дом. Забежал в него, я уж было подумал, что опасность миновала. Но нет, я очень сильно ошибался. Мои родители стояли как вкопанные в той же самой позе у окна. Затем они видимо услышали, что я пришел. И тут начался просто трэш. Просто другими словами я это назвать Но ну, никак не могу Короче, мама стояла, стояла А затем у нее тупо Вывернулась нога, затем рука У бати такое же Мама стала как будто На мостик, глаза ее Засветились, это была картина От которой я чуть не усрался В прямом смысле этого слова Во дворе послышались шорохи И хруст, я уже знал Что это были те самые паскуды Что растащили водилу Вся эта нечисть издавала разные звуки. Шипение, хруст, видимо их костей, шуршание и так далее. Эти звуки просто сводили меня с ума. И внезапно у маман перекрутилась шея. И она сказала. «Беги!» Я кинулся бежать через окно в моей комнате, которая выходила на другую сторону улицы. Бежал не оглядываясь и не зная куда. «Да похрен, главное подальше отсюда!» Спустя минут 20-30 непрерывного бега через лес, я оказался на широкой дороге и просто упал на обочине от истощения. Но тут мне повезло. Буквально через 10 минут мне удалось тормознуть фуру. «Ты чего, пацан? Что случилось?» «А ну, полезай в кабину!» Я молча залез, и мы поехали. «Спасибо огромное», — сказал я. Так чего у тебя стряслось-то? Вид тебя, мягко говоря, не очень, парень. Да вот из деревни бегу. Из какой такой деревни? Да тут недалеко. Красное вроде называется. Или что-то вроде того. Водитель посмотрел на меня ошарашенными глазами, как будто я дурак какой-то. Ты чё, пацан? Какая деревня нахрен? Тут в радиусе километров 100 вообще населенных пунктов нет. Вот эта дорога, несколько заправок, да и все. все. Мурашки опять окатили меня с ног до головы. А где это я тогда был? И что это за место? Что с моими родителями? В общем, рассказал я ему все, что со мной произошло. Он, видимо, поверил или нет. Не знаю. Не раз я такое слышал, парень. Хрень какая-то в здешних краях происходит. Люди пропадают и не находят их. Я уже 20 лет на фуре работаю. Не раз такие истории слышал. Короче, довез он меня к городу. И я пешком двинулся к своему дому. Денег нет, но хорошо, что хоть телефон успел захватить. Короче, жесть. С горем пополам, дойдя к дому и выпив коньяку, я выключился. Разбудил меня рингтон сообщения на телефоне. Мама? Сынок, ты еще уехал так рано, вещи забыл? Мы с папой в городе будем завтра, тебе занесем? Сообщение от мамы в 2 часа ночи повергло меня в шок. Я не мог в это поверить. Как так? Я же видел, что с ней случилось в деревне. Это же была не она. Да и папа тоже. Это не мои родители. Хмель от выпитого коньяка снял лукок рукой. Мы завтра в городе будем. Я старался не думать о самом худшем раскладе, который только может произойти. Конечно же, это их визит ко мне домой. Но эта мысль никак не хотела вылазить из моей башки. Я пошел на кухню. Налил себе еще 50 грамм того же самого коньяка. Надеясь, что это хоть чуточек поможет хотя бы заснуть. Потому что из-за дичайшего чувства страха от пережитого, да и представления того, что мне еще предстоит пережить, про сон сегодня можно забыть. Что же делать? Этот вопрос крутился у меня в голове параллельно с мыслями в визите моих, но не моих родителей. Ну бред же, короче за этими 50 граммами были еще 100, ну и потом еще, и так получилось, что я вдул пол литра коньяка и пьянючий выключился прямо на кухне. Спал долго, под утро правда я перешел в комнату и лег на диван, ну и спал часов до трех дня. Когда открыл глаза, я охренел Безумно болела голова Было жуткое похмелье Это ж надо Накидался вчера, как сволочь Подумал я про себя Во рту, как будто коты нарыгали В полумертвом состоянии Я поплелся на кухню Конечно же, сбить сушняк Состояние было, в общем, хуже некуда Я же не пью особо а коньяк так просто дома стоял. Подрили когда-то на день рождения. Короче, часов до восьми вечера я пролежал перед ящиком. И вроде начал понемногу приходить в себя. Немного отпускала, головная боль проходила. Но вернулась она буквально минут через десять. Когда я взял телефон, чтобы посмотреть время и позвонить другу. Висела смс и один пропущенный вызов. «Сынок, мы в городе, скоро будем у тебя». Сказать честно, до этого момента я забыл про всю ту ситуацию и был сконцентрирован на своей головной боли и желании поскорее избавиться от нее. А вот теперь я все вспомнил. Мурашки кучей пробежались по всему моему телу. Перед глазами снова появилась картина из деревни. Разорванный водитель, родители у которых было черт пойми что с лицами и те твари... Которые повылазили из дворов деревни Стоял я так с телефоном В руках и офигевал Может минут 10 Затем сел на кухне и закурил Единственное что мне пришло на ум Это позвонить Сереге Другу моему Который живет на соседней улице И попросить его чтобы он пришел ко мне Алло Серег привет Привет братан как ты Да такое не очень Случилось чего Ты на работе сегодня Серег да, а что? Давай после работы ко мне. Зацепи пилка и подтягивайся. Ого, а что за повод? Приедешь, все расскажу. Серьезно сказал я и положил трубку. Его приезда я ждал, наверное, больше всего на свете. Это могло хоть как-то отвлечь меня от этого всего. Да и не виделись давно. Уже соскучился. Я ждал. Время тянулось мучительно долго. И это меня очень напрягало. Я очень боялся, что опять придет смс от мамы. Или еще хуже от того, звонок от нее. Целый день я ничего не ел. Только курил и пил кофе. В комнате я весь вечер валялся на диване. И смотрел ящик. Внезапно звонок. Меня сразу трухануло. Я мысленно молил Бога, чтобы это был Серега. Но нет. Мама. Трясущимися руками я взял телефон. И черт потянул меня взять трубку. Алло? Алло, сынок, мы вещи твои привезли. Скажи код от домофона. Сердце заколотилось так, что я думал, оно выпадет сейчас на пол в прихожей. Домофон. Как же я не подумал. Дверь стоит хорошая, железная. Не доберутся до меня. По крайней мере, не должны. Алло, сынок, открывай, мы... мы под подъездом. Последнее слово она сказала не своим голосом. Я вам клянусь, как будто было несколько голосов и грубые такие, как у мужиков у взрослых. Я даже не могу словами передать то безумное чувство страха. На ватных ногах я пошел на балкон и еле-еле выглянул. Благо у подъезда горела лампочка и было все отлично видно. Они действительно стояли у подъезда. Мама папа но черт возьми я же знаю что это не они а хрен знает что это вообще за чертовщина такая они стояли в той самой одежде что и в ту ночь когда я их видел в деревне в последний раз мама в ночнушке а папа в майке и в трусах стояли неподвижно я все это время наблюдал за ними на балконе но наблюдение мое длилось недолго в один момент папа резко кинул взгляд на мой балкон. Я чуть не усрался от ужаса. Они увидели меня что ли? Затем последовал сильнейший удар в дверь подъезда. Знаете, как будто кирпич кинуть в железную подъездную дверь. Вот примерно такой звук и был. Затем еще один. От этих стуков у меня совсем сердце ушло в пятки. Я сидел на балконе и боялся даже пошевелиться. Тем временем в подъезд ломились мои родители, точнее не совсем мои и не совсем родители, а от их взгляда я свалил в прихожую, они знали что я здесь. Телефон разрывался от сообщений от мамы, сыночек открывай, ну ты где пропал и так далее, затем я услышал как открывается дверь соседа в подъезде. И шаги вниз по лестнице, отдающийся эхом по всему подъезду. И голос соседа дядь Миши. «Я тебе сейчас постучу, паскуда!» Он быстро спускался по лестнице. Это было отчетливо слышно. Лучше бы он этого не делал. И я сразу побежал на балкон, посмотреть, чем это все закончится. Дверь подъезда открылась, и скандальный сосед начал высказывать моим родителям все, что он о них думает. Потом произошло это. Мой, так сказать, папа просто молча и спокойно взял и свернул ему голову. Сосед упал на землю. Затем мама взяла его за ногу и потащила на детскую площадку. Там в песочнице она начала рыть руками яму. Делала она это очень быстро, стоя на четвереньках. Это была жуткая картина, от которой я еле-еле сдерживал рвотные позывы. Но не сдержал я их тогда, когда она начала ему, ну уже мертвому соседу, выламывать конечности. Медленно так. И зубами начала грызть плоть, чтобы конечность можно было оторвать. В общем, с помощью рук и рта она расчленила соседа. И закопала его в детской песочнице. На все это у нее ушло минут 10-15. Она все это делала быстро и резко. А Батяне тем временем просто стоял у подъезда и ждал ее. Я же отпрыгнул от стенки балкона, в панике закрылся в шкафу и ждал неизвестно чего. Минут через пять в принципе произошло то, чего и следовало ожидать. В дверь постучали. И буквально одновременно со стуком мне на телефон пришла смс. Открывай, сынок. Почему ты прячешься от нас? Ну как? «Откуда они знают, что я прячусь?» Затем еще одна СМС. «Открывай, сука! Мы знаем, что ты там, и шкаф тебя не спасет!» В дверь забарабанили еще сильнее и настойчивее. Ручку дергали и чем-то ковыряли замочную скважину. Вот тут я просто обомлел. И, видимо, от шока я потерял сознание. Не знаю, сколько было времени, но была глубокая ночь. Может, часа два или три. Кто-то приводил меня в чувство. Открыв глаза, я увидел перед собой Серегу и его девушку Настю. Ничего не понимая, я попытался встать с пола и сесть на диван. «Братан, ты чего это? В шкафу сидел, что ли?» «Слышишь, давай, колись. Ты что-то совсем какой-то не такой». «Серег, ты не представляешь, как же я рад тебя видеть. Настюх тебя тоже». Я обнял друзей. «Ну так что стряслось-то?» Встревоженно спросил меня Сергей. «Да тут это... Ну не поверишь. Пойдем на кухню, сейчас все расскажу». Зайдя на кухню, я первым делом выглянул в окно. Под подъездом никого не было. Затем пошел в прихожую и выглянул в сам подъезд. Тоже никого не было. Серега с удивленным лицом все это время ходил за мной. «Ты можешь наконец объяснить, что случилось?» «Серег, вы это, родителей моих, не встречали под подъездом или в нем?» Да нет, не было никого. А что? Да блин, сейчас расскажу, так счете меня за поехавшего. Да я и так это знаю, улыбаясь, сказал Сергей. Ну давай, рассказывай. Короче, поехал я в деревню к предкам. Ну думаю, отдохну туда-сюда, а деревни-то этой, как оказалось, и нет вовсе. Точнее, как? Блин, я в ней был, с родителями виделся, но только потом начали происходить ужасные вещи. Рассказал про эти вещи, взяв сигарету, закурив, я поднял глаза на Сергея. И спустя минуты три ко мне дошло. На кухне горела лампочка, а Серега сидел как раз напротив нее, и он не отбрасывал тень. Я медленно встал с табуретки, Серега встал со мной одновременно. Ты куда, братан? Сказал он с таким выражением лица, как будто понял, что я что-то заподозрил неладное. «Да выйти в магазин надо, сигареты заканчиваются». Затем произошло это. Затем произошло то, чего я никак не мог ожидать. Я пошел в коридор одеваться, а он за мной. Обувшись и повернувшись к нему лицом, мое сердце чуть в пятки не ушло уже в который раз. Передо мной стоял мой батя. У него так же само начали выламываться конечности, неестественно хрустя. Догадался, сука? После этих слов из комнаты вышла мама на таких же переломанных ногах и руках, как та самая бабка, которая в платочке вылезла из двора. Я бросился бежать из квартиры, но не тут-то было. Папаша схватил меня за плечо. Да так сильно, что у меня чуть слезы не потекли от боли. Я развернулся и ёбнул ему по роже. Это его немного потеряло и дало мне возможность сбежать. Захлопнув дверь, я побежал прочь отсюда. Выбежав из подъезда, я увидел, что мои друзья, ну Серега и Настюха, валялись в клумбе у подъезда. Точнее, валялось месиво, которое от них осталось. Я блеванул и чуть было не потерял сознание. Но в себя меня привели быстрые шаги в подъезде. Я бежал. Бежал насколько быстро и не оглядываясь, что наверное даже быстрее чем тогда с деревни. Хорошо хоть успел куртку накинуть, там хоть денег было немного. Хрен знает сколько я пробежал, но то чувство что меня преследует, все отказывалось меня покидать. Я поймал такси и сказал ехать хоть куда-то, в какой-то отель. Ну а что, мне больше некуда было ехать. На улице оставаться холодно. Внезапно на дорогу вышли они. Те, кто преследовал меня. Водитель резко вывернул руль, и мы полетели в полет. Передо мной все погасло. Очнулся я в больнице. Как оказалось, я лежал в реанимации месяц. Вот скоро уже должны выписывать. Придется возвращаться домой. Надеюсь, все будет Хорошо. Месяц-то уже прошел. Я очень винил себя за смерть Сереги и его девушки. И до сих пор в моей голове висел один вопрос. Что с моими настоящими родителями и кто это вообще такие бегали за мной в их образе? После аварии трудно было реабилитироваться. Повторюсь, месяц я провел в больнице. За этот срок, как мне казалось, уже все должно было прекратиться. Весь тот ужас, который преследует меня еще с деревни. Я верил в это и надеялся на лучшее. Почему трудно реабилитироваться? Ну, как бы мы улетели в квет от того, что мои, так сказать, родители, в кавычках, вылетели на дорогу. Таксист погиб, кстати как я позже узнал. Эх, сколько смертей на моей совести. Друг его, девушка, таксист, сосед. Черт. Тяжко на душе. Очень тяжко. Но с ними уже ничего не поделаешь. В голове была каша. Я лежал на кровати в палате и ждал доктора, параллельно думая о том, что скоро мне придется возвращаться домой. Но я тешил себя мыслями о том, что прошло много времени и, возможно, больше всего этого не повторится. Но несколько вопросов все никак не выходили из моей головы. Кто это вообще? Где родители мои настоящие? И почему они не убили меня? Было же сколько возможностей и удобных случаев. Что тогда еще в деревне, что в квартире? Хотя они на раз-два переломали моих друзей. Вообще ни за что. Или они хотели оставить для меня какое-то послание. Я не знаю. С этих мыслей и раздумий меня вытащил доктор, заходящий в палату. В общем, наш диалог, пересказывать не буду, меня выписали. Выйдя с больницы, я вдохнул свежего воздуха. Предстоит дорога домой. И это меня не очень радовало. Но идти-то некуда больше. И знаете, вроде месяц пролежал в больнице, должен был ведь как-то забыть всю эту жуть, но нет уж. Все это крутилось у меня в голове, как будто вчера это все было. Опять же, я надеялся на то, что все это обойдется, и я вернусь к нормальной человеческой жизни. Не было при себе денег, а телефон был разряжен и выключен. Пришлось пойти на риск и поехать зайцем в троллейбусе, дабы добраться как-то домой. Риск был оправдан, меня не заметили и с горем пополам я добрался на свою улицу, перед этим пройдя от остановки добрых километра два. Все это время я думал о еде и о вышесказанном. Кушать хотелось очень, больничную жиротву я не ел, так как даже собак кормят лучше, а я как бы человек. Но это не суть». Зайдя домой, я первым делом уводился на диван и просто лежал. Может час, может два, не помню уже. Усталость была, да и нога побаливала. Делать ничего не хотелось. С того момента в холодильнике уже пропало все, что только могло пропасть. Жрать, короче, нечего. Придется идти в магазин, купить хотя бы бич-пакетов каких, да и сосисок или колбаски. Поставив телефон на зарядку и накинув куртку... Я обулся и вышел из квартиры. Знаете, немного отпустила. Уже как-то и не думал об этом. Думал, как бы найти работу и жить как жил. Купив в магазине на последние деньги покушать, я возвращался домой. Уже темнело. Зажигались фонари под подъездами. Окна в домах. Все вроде было хорошо. Я шел домой с мыслями о том, что сейчас кто-то будет вкусненько кушать. Все это спокойствие сняло как рукой, когда только я вставил ключ в дверь, как услышал, что мой телефон просто разрывается от сообщений. Вот как знаете, может было у кого-то так, когда кто-то добавляет вас в конференцию ВК и начинаются беспрерывные сигналы сообщения. Вот и в тот момент было такое же, в голове сразу. Неужели опять по телу пробежали мурашки? А перед глазами начали мелькать кадры тех жутких событий, что мне дважды довелось пережить. Брать телефон и смотреть, что там, у меня не было ни малейшего желания. Я боялся, что история повторится. Но любопытство все-таки взяло свое. Мои опасения подтвердились. Это была мама. Сообщения до сих пор приходили непрерывно. Одно слово. Беги, 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 беги. Куда бежать? Что за хрень вообще происходит? И суть-то в чем? Дата сегодняшняя. И сообщения приходят в реальном времени. Но как они поняли, что я включил телефон? Ход мыслей перебил уже вызов. Опять звонила мама. Минут 10 я сидел с телефоном в руке и слушал тупой айфоновский рингтон. Но затем психанул и взял трубку. «Алло, что вам нужно от меня?» Чего вы прицепились ко мне? Дайте мне жить спокойно! В ответ было это. Беги, беги. Деревни нет. Все погибли. Они приходили за нами и за тобой придут. А ты беги. Недолго осталось. Моему шоку просто не было границ. Страх начал охватывать меня от пят до головы. Я положил трубку и сидел на полу как дурак, уставившись в стену. И держа в руках вновь звонящий телефон с надписью «Мама». «Деревни нет. Беги. Куда бежать?» «Стоп. Деревни нет. Это же водитель КамАЗа, с которым я ехал. Это же он мне говорил. Беги». «Куда бежать? От кого? И, и зачем?» «Ничего не понимая, я все так же сидел в комнате, смотря в стену. Просидел я так, может, часа два». Есть уже перехотелось Страх полностью мною овладел Руки дрожали, а сердце выпрыгивало из груди Все-таки немного собравшись с мыслями Я пошел на кухню Надо что-то пожрать Уже аж тошнило от голода Желудок был абсолютно пуст И меня потихоньку покидали силы Заварив дошик и нарезав в него сосиски Я накрыл его тарелкой и пошел в комнату СМСки прекратились, вызовы тоже но непонятная тревога все нарастала и нарастала. Внезапно звонок в дверь. Я тихонько вышел в прихожую и посмотрел в глазок. В подъезде было пусто. Но кто? Я никого не ждал. И приходить ко мне некому. Страх еще больше укутал мое тело. Единственное, что я пытался, это тешить себя мыслями о том, что это мелкие дебилоиды хулиганят. Но, увы, скорее всего, это было не так. Но ну, мне так казалось на тот момент. Желудок все больше давал себе знать. И не обращая уже внимания на страх, который мною овладел, я все-таки пошел на кухню, дабы поесть. Вы не поверите, что произошло потом. Открыв тарелку с дошиком и увидев это, я чуть не упал на пол и не обрыгался. Хотя и блевать-то нечем было, кроме воды. В тарелке были черви. Разные опарыши, черви, гусеницы вперемешку с землей. И буквально сразу за этим вновь последовали смс-ки в комнате. Знаете, что было написано? Мама писала. Опять одно лишь слово и очень много раз. Вкусно, 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 вкусно. Это они. Они опять здесь. Они недалеко. Подумал я про себя. Состояние было такое хреновое, что я даже не могу словами передать вам. Просто хотелось, наверное, умереть, чтобы не мучиться уже. Уже страх сменился отчаянием. Я нашел свой бычок в пепельнице, поджег его и закурил. И что делать дальше? смс так и приходили и не останавливались. Я уже научился не обращать на них внимания. Открыл форточку, чтобы не задохнуться от табака... Я услышал хлопок дверью в подъезде. Это меня насторожило. Минут через пять стук в мою дверь. Я посмотрел в глазок. «А, сосед, дядь Миша». Только я потянулся к ручке, как вспомнил. «Его же мама закопала тогда в песочницу». «А это кто тогда?» Я еще раз глянул в глазок. Дядь Миша все так же стоял. «Но я же знаю, что это не он». Это хрень какая-то, такое чувство, что он смотрел через глазок на меня и видел меня, и от этого взгляда мурашки бежали по всему телу, особенно когда я знаю, что это бляха не он, все это время я стоял и пялился на него через глазок, но затем он резко приблизился к нему и крикнул «Открывай, чего стоишь пялишься?» Таким же голосом, как папаша мой Точнее, то существо в его обличии. А чего они выломать дверь не могут? Вот зря я про это тогда подумал. Потому что буквально сразу в дверь начали бить. Очень сильно бить. Но благо у меня она более-менее крепкая. Хотя от ударов я вздрагивал. И порой даже казалось, что она вылетит нахрен. И что характерно, никто не выходил из соседей. Грохот был на весь подъезд. Но никто не выходил. Опять глянув в глазок, я увидел своих горя родителей, которые пытались опять проникнуть в квартиру. Но, черт возьми, я ни хрена не могу понять, почему они не убили меня ранее. Вот это не укладывалось в моей голове. Зачем этот цирк с перевоплощениями и обманами? Стуки в дверь продолжались еще минут пятнадцать, а потом мы вовсе прекратились. И смски тоже прекратились в квартире настала гробовая тишина я казалось даже слышал стук собственного сердца ага, на улице начинало светать и в голову пришла мысль, что нужно ехать в ту самую деревню, которой нет как бы странно это ни звучало и разобраться с этим раз и навсегда я посмотрел в окно, никого нет открыл входную дверь и выглянул в подъезд, тоже пусто Единственное, что заставило меня трухануться, это песок на моем коврике под дверью. Много песка и вонь. Запах не сильный, но слышимый. Гниль, трупный такой запах. В общем, я пытался заснуть. Вроде получилось. Пару раз правда просыпался, не знаю от чего. Вроде не снилось ничего такого. Утром я собрался, взял документы, рюкзак и вышел из квартиры. Недалеко от дома находилась контора, которая выдает быстрые займы. Взяв там немного денег, я зашел в кафешку, перекусил, купил еды в дорогу, мачете, водички, сигарет и пошел на автовокзал. Где-то через час я уже сидел в автобусе на полпути к деревне. Автобус проехал мимо указателя, на котором написано красное, без остановки. Я подорвался с места и попросил водителя остановить, на что он мне ответил. «Парень». Куда выходить-то? Ты что тут делать будешь, лес вокруг. До ближайшего населенного пункта 50 километров еще примерно. В смысле, удивился я, тут же деревня красная, вон же указатель стоит. С тобой все нормально, парень. Тут, кроме кладбища древнего, нет ничего. И то уже, наверное, его нет. Я молча вышел из автобуса и пошел по тропинке, на которую указывал знак. Двери автобуса задвинулись, и он уехал. Мною двигала мысль только о том, что все это надо понять и разобраться, где мои родители и что же это за твари вместо них. Пройдя немного дальше, я увидел деревню. Ну, как деревню? Точнее, то, что от нее осталось. Покосившиеся дома, отломанные калитки, заросшие палисадники... Моему удивлению не было предела, и меня посетила мысль о том, что я один вижу эту деревню. Все же говорят, что ее нет, и быть не может. Что водитель КамАЗа тогда еще, что водитель автобуса, да и другие пассажиры смотрели на меня такими глазами, как будто я с дурки только сбежал. А рядом с деревней и правда было кладбище. Метрах в трехсот от дома моих родителей, так сказать, полуразрушенного заросшего дома, я пришел на кладбище. Могил почти не было видно, памятники поваленные, трухлые деревянные кресты. И на одной из могил я увидел то, чего просто ноги подкосились, и я упал на чью-то могилу. Фото моих родителей. Дата смерти 03.10.18. Это же ровно за 6 дней Как я приехал к ним в гости Еще тогда А затем я обратил внимание вообще на все могилы Они были чернющие Кресты-денеги были перевернуты А в некоторых местах гробы Немного торчали из-под земли И было такое чувство Что с них кто-то вылазил А затем залазил обратно Затем смс -ка. Я обомлел Достал телефон Привет, сынок, иди к нам Ну, Это как это так? Вид вокруг меня очень пугал Еще и смс это Это же... Это какое-то сатанинское кладбище Но что тут делают мои родители? Я не выдержал И ответил на СМС Мама, что вы делаете на этом жутком кладбище? Ответ не заставил себя ждать не твое собачье дело, щено. Зашло бы солнце, и мы бы затянули тебя сюда. Раз уж ты сам приехал. Ага, ночь. Сейчас же день. Я принял решение. Трудное, как морально, так и физическое решение. Самому перехоронить родителей. Мачете я долбил землю. Благо гробы, как я уже говорил, выглядывали наружу, и достать их не представляло особого труда. Перетащив гробы метров за триста от этого проклятого места, я с горем пополам руками и мачете вырыл могилы и заново захоронил маму и папу. По всем христианским обычаям, прочитав молитву и поставив кресты над могилами, нормальные, неперевернутые кресты. И вы знаете, на душе стало легче» как будто камень упал. Я чувствовал какое-то спокойствие и умиротворенность и спокойно побрел в сторону дороги в обратном направлении. И вы не поверите, я поймал тот же самый КАМАЗ с тем же самым водителем, который подобрал меня еще тогда ночью. «Привет, парень, опять встретились?» «Как ты?» «Да, хорошо. Ты опять с деревни, которой нет», засмеялся он. «Да нет, с кладбища. Родителей проведывал». «А, ну это святое дело. Ну, садись, поехали». Я закрыл дверь, и КамАЗ дронулся. «Что это за сволочь я подобрал три недели назад? Я до сих пор никак не могу понять. Это просто не укладывается у меня в голове. Я никогда не верил ни во что и был убежденным атеистом» советское воспитание но в тот день я не знаю я наверное поверил и в бога и в дьявола в чертей и прочую нечисть которая только существует на этом свете а она существует поверьте мне на слово я видел и сидел с ней в одной кабине буквально в нескольких сантиметрах эта история чуть ли не заставила меня сойти с ума потому что то что со мной произошло это... это просто нечто ужасное. Я самый простой, здоровый, 43-летний дядька, который работает дальнобойщиком на стареньком КАМАЗе. Точнее, как дальнобойщиком? Не совсем. Дальнобоем это вряд ли можно назвать, так как езжу я в основном по нашей области. Развожу разные стройматериалы по магазинам, базам, а иногда и вовсе прямиком на стройку. Работаю долго, уже лет 8, наверное. Я уже даже со счета сбился. Знаю почти все дороги и населенные пункты. Приходилось за все эти годы везде побывать и подработать. За все время за рулем мне много чего довелось повидать на дорогах. Но никогда ни один из всех случаев не был как-то связан с мистикой, как тот о котором пойдет речь дальше. Даже скорее не с мистикой, а с дичайшим ужасом, который мне еле удалось пережить. Первый случай был таким. Ехал я значит в город, вез кирпичи в один из строительных магазинов. Вечер был, даже скорее ночь, часов 12 может, может начало первого, точно не помню уже. Еду, слушаю шансончик, завтра выходные, настроение приподнятое, все хорошо. И вдруг в свете фар замечаю силуэт, вытянул руку и останавливает машину. Подъехав ближе, я рассмотрел кто это. На обочине дороги стоит, значит, парень. Виду него, мягко говоря, ну, совсем не очень. Он был то ли в пижаме, то ли в спортивном костюме. Весь в каких-то ссадинах. Короче, было видно, что с ним что-то случилось. Нехорошее. И он, походу, от кого-то убегал. Ну, как полагается, я остановился. Человек человеку друг, товарищ и брат. Ну, надо помочь парняге. Я открыл дверь. «Парень, ты чего тут делаешь?» «Давай, полезай в кабину!» Он быстро бежал камаз спереди и залез на пассажирское сиденье. Да уж, повторюсь, вид у него был вообще никакой. Морозилка на улице, а он в пижаме бегает по лесу. Странно это. Ну, я ж давай расспрашивать у него, что случилось и почему он так выглядит. Он мне ответил, что бежит с деревни. Красное какое-то. Я удивился не слабо после этих слов. Тут в радиусе 100 километров вообще нет никаких деревень. Подумал я про себя и сразу же сказал ему про это. Парень, ты чего? Тут нет поблизости вообще никаких населенных пунктов. Лес и пустыри одни. Поверь мне, я уж знаю. В лице он поменялся. Было видно, что он совсем не это ожидал услышать. Как нет? Я ведь был там. К родителям ездил в гости. Не, парень. Ты головой не бился часом нигде, а убегал-то хоть от чего или от кого? Родители, с ними что-то стало. В деревне в этой херня какая-то происходит. Они из дворов вылезали. Ясно. Бредит парняга. Может, хотя... Стоп. Я не раз слышал, что где-то в этих местах люди пропадали. То ли маньячина завелся какой-то, может, банда... Хрен его знает. А тут еще и этот парень про какую-то деревню говорит, которой нет. Ну нет ее, лес вокруг-то. Ну что, я совсем дурак. Из этих мыслей меня вытащили огни города. Короче, приехали мы в город. Я высадил парня и поехал по своим делам. Он долго благодарил меня. Еще обещал когда-то магарыч поставить. Ну, я подумал тогда, какой там магарыч, хрен увидимся больше. Но, как оказалось, я был неправ. Все-таки довелось нам встретиться еще раз. И вот этот раз я уже запомню надолго. Тот день въелся в мою голову. Такого животного ужаса я не испытывал никогда в жизни еще. Недели через две довелось мне опять ехать по той самой дороге. В магазин пришел огромный заказ древесины. Ну, досок. Ну и как всегда на складе не хватило. Меня вызвонили и пришлось быстро ехать на пилораму. Грузиться и обратно в магазин. Ну, в общем, как всегда, все у нас делается через жопу. Спустя несколько часов я уже гружен и ехал обратно. Еду, значит, ничего не предвещает беды. Опять вижу, вдали силуэт стоит и тормозит меня. Ну, я останавливаюсь. Смотрю, тот же паренек стоит. Вид уже получше у него будет. Нормально одет, рюкзак за плечами. Видно было, что ни от кого в этот раз он не убегал. «Привет, парень. Опять встретились. Как ты?» «Да, хорошо». «Ты опять с деревни, которой нет?» Я улыбнулся. «Да нет, с кладбища. Родителей навещал». «А, ну это святое дело. Ладно, запрыгивай». Он все так же оббежал передок Камаза. Открыл дверь и запрыгнул на пассажирское место. «Едем, значит. До города километров 30 еще». Парень сидит и смотрит на дорогу, так же, как и я. Проехав, может, километра три, началась полнейшая хрень. С самого начала я заметил, что в руках он всю дорогу теребит какой-то крестик, связанный из двух черных палочек. А где это там кладбище, парень? Никогда не слышал и не видал. В деревне. Странно, она была нормальная, когда я был там. Жили люди, а сейчас там разруха, дома покосившиеся... «Все заросло, и рядом кладбище сатанинское какое-то». Говорил он это вообще без выражения, монотонно, с каменным лицом. И в голосе немного чувствовалось отчаяние. «Мы просто ехали, и он, пялясь на дорогу, городил мне эту ахинею». «Какая нахрен деревня? Какое кладбище? Он больной что ли?» «Поехавший, блин», — подумал я про себя. А потом он ответил мне, я охерел конечно не слабо так, я нормальный, кладбище там черное есть, родителей моих там схоронил кто-то, они меня преследовали, а я приехал, перезахоронил и все нормально, скоро к ним присоединюсь. По коже мурашки пробежали, сердце быстро стало стучаться, парень с тобой все нормально вообще, ты что употребляешь что-то? Спросил я, поворачивая руль и входя в поворот. На что в ответ я услышал хруст. Я повернул голову и обомлел. Он сидел и ломал себе пальцы. Просто выламывал их сука в другую сторону. Все с таким же каменным лицом. Ему не больно было что ли? Ну как так-то? Эй, парень, ты чего? Успокойся, алло. Ни хрена. Он дальше продолжал это делать. Молча сидит и выламывает пальцы себе. Он не издал ни единого звука, ну кроме разве что этого самого хруста. Затем случилось то, что я запомню на всю оставшуюся жизнь. Когда он переломал себе пальцы, он резко повернулся ко мне. Меня аж трухануло. Я остановил КамАЗ. Сердце колотилось просто нереально. Мне здоровому взрослому мужику было страшно, как ребенку, который страшилок насмотрелся. Только эта страшилка была реальной и куда более страшнее тех, что кто-то там пишет. Так вот, повернулся он ко мне, и тот самый крестик, который в руках теребил, забросил себе в рот и проглотил. И я увидел, как он прорвал кожу на шее. Ей-богу, оттуда начала сочиться кровь, очень темная. Почти черное, я бы даже так сказал. А затем опять хруст. Шея его вытянулась. И голова сложилась на бок. Ну я думаю вы поняли как это. Я просто не нахожу слов чтобы описать весь этот ужас. Я не выдержал. Открыл пассажирскую дверь. И выпихнул его из машины ногами. И быстро тронулся с места. Перекрестившись. Хотя я никогда этого не делал. Само как то получилось. Что это было, черт возьми? Все эти колецства он сам себе причинял. И без единого писка. Хотя боль должна была быть ужасная. И вообще, как он жив остался, когда шею свернул сам себе? С чего я взял, что он жив? В зеркале заднего вида он стоял там же, где я его и выкинул. И провожал меня взглядом. От которого мурашки бежали по всему телу. От головы до пяток. И я не хотел в это верить. Я все пытался найти хоть какое-то рациональное объяснение произошедшему, но нет, никак не получалось. Это какая-то нечистая хрень. Когда я подъехал к городу, страх немного начал отходить, но далеко не полностью. Сейчас я больше думал, как мне быстрее довести эти гребаные доски в магазин и не получить выговор, и поехать наконец домой. Часа через два я уже поднимался в подъезде свою квартиру уставший я просто хотел пожрать и лечь спать хоть и время было всего лишь пол седьмого вечера живу один кстати с женой развелся полтора года назад и они с сыном в другом конце города теперь обитают а я вот здесь ну это не суть я сидел на кухне пил кофе и думал о сегодняшнем инциденте на дороге напряжение вернулось ко мне было какое-то хреновое предчувствие Неспокойно, вот на душе и все. Эти гребаные поломанные пальцы мелькали перед глазами. Крестик в шее. Допив кофе и помыв чашку. С этими мыслями я пошел в комнату. Лег на диван и попытался уснуть. Никак не получалось. Весь этот сырбор бор вертелся в голове. Деревня, кладбище. Этот парень что-то видел. Что-то страшное и необъяснимое. Ну тогда, когда я первый раз подобрал его на дороге. Тогда он рассказывал об этом, а я не придал этому значения. Я лежал и пытался вспомнить все, что он мне тогда говорил, дословно. Сатанинское кладбище. Кто-то его родителей там закопал, а они к нему приходили. Черт, жуть какая. Но с ним что-то произошло. Почему он ломаться начал у меня в кабине? Затем он проглотил этот крестик. Стоп, крестик, черный странный крест Уже не с того ли самого кладбища, про которое он рассказывал Из этих мыслей меня вырвали громкие шаги в подъезде Быстрые громкие шаги Как будто кто-то специально очень громко бегал по подъезду Детвора, наверное Ну, а что мне еще было думать тогда? Но, как оказалось, не детвора Я вышел в коридор и глянул в глазок под лампой в подъезде кто-то стоял. Я присмотрелся. Черт, это же та самая хрень, которую я подобрал на дороге сегодня. Парнем я его уже не могу назвать. Она стояла с такой же переломанной шеей и вывернутыми пальцами. И с застрявшим крестиком в шее. Мне хорошо было все это видно, так как он стоял прямо под лампочкой на площадке. Внезапно эта лампочка лопнула. И буквально сразу же мне в дверь забарабанили. С такой силой, что я от страха отбежал от нее в конец прихожей. Что? Откуда она узнала, где я живу? Что ему от меня нужно? У меня был шок. Ужас дичайший охватил все мое тело. Я пошевелиться не мог даже. Оно барабанило в дверь и что-то мычало. Я сидел на полу в прихожей. И молча охеревал от происходящего. Спустя может минут двадцать стуки прекратились. Я решил встать и посмотреть в глазок. Оно все еще стояло на площадке. Ну как стояло? Оно переламывалось. Блин, как же это описать? Ноги, руки неестественно выкручивались. И их хруст эхом раздавался по подъезду. Он как будто чувствовал мой взгляд на себе. И сразу же опять барабанить в дверь начал. Страх уже потихоньку начал смениваться злостью. и Я пошел на кухню и взял нож. Огромный такой тесак был у меня. Висел на стене. С тесаком в руке я двинулся в прихожую. Посмотрев в глазок, я потихоньку повернул ключ и открыл дверь. Оно все так же стояло и пялилось на меня и что-то мычало. Теперь его было отчетливо видно за счет света из моей квартиры. Недолго думая, я ударил его по башке тесаком, разрубив ее почти на две части Он рухнул на пол, с него полилась какая-то черная непонятная жидкость Ну, кровью это назвать было трудно В общем, я быстро затянул его в квартиру, в подъезде ему лежать, но не вариант Оно было мертво, по крайней мере, я так надеялся Почему-то мне казалось, что все это именно из-за креста, который у него в шее застрял. Я вытянул его оттуда. На кухне стояла банка со святой водой. Еще когда с женой жили, она в церковь ходила. Так вот и осталась она стоять в дальнем углу шкафчика на кухне. Короче, закинул ей этот крест в эту самую банку. Вода моментально стала черной. Прям как краска. Сильно нагрелась. Почти до кипения я стоял как дурак оцепеневший и пялился на банку глазами-пятаками. Минут через десять все прекратилось. Вода вновь стала прозрачной, а на дне лежал самый обычный православный крест. Подождав до ночи, я замотал тело, которое лежало в коридоре, в пакеты, и вынес его к нам в лес. Благо живу на окраине города, ночью тут ни одной живой души и лес рядом. Взяв с собой лопату и фонарик, я понес его в лес. Вспомнил я, что он говорил, что перезахоронил родителей, которые к нему приходили. Вот и все стало на свои места. Я выкопал небольшую могилу в самой чаще, ну и закопал его там. Поставив рядом крест из двух досок, которые я нашел по дороге сюда, а крест вместе со святой водой я выкинул где-то тоже в лесу. На душе стало спокойно. Как будто и не было ничего. Хотелось спать. Спокойным шагом я пошел домой. Лег на диван и моментально провалился в сон. Привет всем. Эта история произошла три дня назад. Я только-только отошел, дабы хоть как-то ее написать. Руки тряслись все три дня. И я просто не выходил из квартиры даже в магазин, чтобы, блять, пожрать что-то купить, потому что мне страшно, страшно даже в окно выглянуть. Двое моих друзей превратились в какую-то потустороннюю хренотень. По-другому я не могу это никак назвать. И хрен вообще знает, где они сейчас и что с ними. А началось все с того самого дня. Пятница прошлой недели. Ярик и Егор выдвинули план действий на эти выходные. Это мои лучшие друзья. Мы с детства самого вместе. Вот так и дружим уже почти 20 лет. Не разлей вода, можно сказать. Ну... Короче, все были выходные, все пополучали зарплаты и решили мы значит поехать за город на рыбалку. На дворе поздняя осень, сейчас хищник как раз дуреет просто. Это так говорил Ярик, он рыбак у нас заядлый, а мы так ради компании ездим с ним. Сидим, пьем беленькую, травим байки постоянно, ну и конечно же иногда ловим рыбу. Частенько мы так ездили, да и ездим в принципе. У нас за городом отличный став есть, зарыбленный. Но уже брошенный. Раньше деньги драли, а сейчас уже нет. Вот туда мы и наметили. Я весь вечер собирал палатку, снасти, коих у меня немного было. Жратву, теплую одежду и так далее. И уже в 5 утра под подъездом меня ждал Ярик на своей раздолбанной копейке. Сложив в багажник все свои манатки, я сел в машину, и мы поехали. Так, сейчас за Егоркой заедем, и на ставок. Включая поворотник, сказал Ярик. А далеко вообще хоть ехать туда? Сонным голосом пробормотал я. Да километров может 50, может чуть меньше. Я точно не помню уже. Ладно, давай, короче, газуй, а я на боковую. Э, ты чё, блин, а я... «Мне же скучно вообще-то». «Эх, ладно, спи. Разбудишь меня, короче, как этого придурка заберем». «Окей, спать хотелось жутко. Вообще, я не очень-то и хотел ехать на эту рыбалку. А когда вставал из тепленькой постели, то вовсе проклинал этот день, а точнее ночь» и свой язык, который согласился ехать с ними. Минут через сорок примерно я проснулся от громкого смеха и разговора в машине, Егор уже сидел на заднем сидении и сам начал бухать, он кстати любитель этого дела. Ну в общем поездку саму описывать наверное не буду, это я так написал вкратце, чтобы вы ориентировались с кем я и где. И кстати меня Юра звать, я так и не сказал. Так вот значит около шести утра мы уже подъехали к какой-то деревне. Ставка все еще не было видно. Вокруг лес был густой и огромный. Ярик остановил машину. Так, ребят, что-то не то здесь. Это еще что за деревня? В смысле? Ну проезжай ее, какие проблемы? Нам же дальше. Полупьяным голосом бормотал сзади Егор. Да подожди ты. Ярик достал из кармана телефон и открыл навигатор. На его лице было удивление. Пацаны, мы как бы уже у озера. По навигатору. Оно вон справа быть должно. Деревни на карте нет никакой. Я открыл дверь машины. Действительно, справа вместо водоема, который был на карте, находилась какая-то деревня. То ли заброшенная. Да, скорее всего заброшенная. Дома покосившиеся все. Все заросло. Видно было, короче, что не живет тут никто. И довольно таки давно. Так, а с того, где тогда? Может свернули не туда, Яры? Или навигатор лагает, а? Да не лагает вроде, по маршруту уже ехал Интернет есть Тут лес должен быть и водоем Но лес вижу, а водоем-то где? Ярик, может дальше он, за селом? А так как оно, вон, видишь, разрушенное все Его и на карте нет Возможно Надо проверить, что я, блин, зря всю неделю ждал этого дня Улыбаясь, сказал Ярик Ладно, пойдем пройдемся тогда Егорка, ты тут будешь? Да, я тут, парни на типа эти позалипаю, угрелся так и выходить впадло, ну смотри сам, мы вышли из машины и побрели в сторону этой деревни, это и стало нашей роковой ошибкой, идем значит, трава сухая, попуяс блин и грязь под ногами, ужас короче, тут то ли болото было, то ли что-то похожее, короче минут через пять мы вышли на большую поляну, вокруг которой стояли полуразрушенные, а некоторые и вовсе разрушенные хибары, Скорее всего еще с советских времен, и кладбище небольшое было рядом совсем. Странное оно правда было немного. Как мне показалось тогда, кресты тоже покосившиеся, а в некоторых местах и вовсе перевернуты. Может от времени уже даже кресты попереворачивались, шутил Ярик. Он оптимист был вообще, поржать мог с любой ситуацией, даже если это был черный юмор. Кладбище в общем заброшенное было. Все было усыпано листьями, и горбиков могил даже не было видно, только ржавые заборчики и кресты до да памятники. Но все же перевернутые кресты немного меня все-таки заставили насторожиться. Мы шли дальше, и вы не поверите, за деревней метров может двести мы прошли, действительно был небольшой ставок. Моя теория оказалась верна, на радостях мы пошли обратно. Благо, Ярик зарубки на деревьях оставлял, так что мы не заблудились. Слава богу. Идем, значит, обратно. Вышли, судя по всему, в центр деревни. И взгляд мой падает опять на то же самое кладбище. И одну хрень замечаю, значит. Помните, я говорил, что все было устелено листьями. земли только заборчики и кресты торчали. А теперь я увидел кучу вырытой земли. И, судя по всему, рядом яма была. Ярик, ты видишь это? Что там? На кладбище глянь, яму кто-то вырыл. Или оно так и было? Доброй, да старик. Не заметили раньше, может? Чё ты возбуждаешься-то сразу? Да не было же вроде. Ну бля, буду. Да говорю же, сонный ты был. Не разглядеть мог или внимания не обратить. Успокойся. Ты думаешь? Ну ладно. У него получилось меня немного успокоить. Но в башку уже поступали сигналы тревоги. Это мне ни черта не нравилось. Я остановился Я рек. Слушай, давай поехали отсюда Что-то тут не то Ну ты нормальный вообще Возмущенно ответил он Нашли же Ставок Сейчас вон этого Алика заберем Тачку спрячем Потому что тут она в принципе не пройдет И на рыбалочку Ну водочки выпьем, ушицы сварим Как всегда, все нормально же Он был прав Чего это я? Может действительно не заметил ту яму Да и все Ладно, пойдем чтобы вы понимали, глушь была просто капец. Ни одной машины не встретили по пути. Еще и тишина такая. Это одновременно и нравилось, и напрягало. Мы шли. Уже в зоне видимости показалась Ярика Копейка. Когда же мы подошли, Егора в ней мы не обнаружили. «И где этот дурачок, блин?» Посадь, может, отошел?» Улыбаясь, сказал я. «Ага, в лес. Ты же знаешь его. Это же быдло, самое настоящее». Он бы далеко не уходил, вышел бы с машины, сделал дело и обратно бы сел. Точно, подумал я. Так, а где он тогда? Тревога опять начинала подбираться ко мне и к Ярику, видимо, тоже. Искать надо его. Ща, короче, машину отгоню под дерево и пойдем искать. Может он за нами пошел, потому что скучно стало? Спросил Ярик. Все может быть. Вот мы опять в деревне. Честно вам сказать, атмосфера была просто ужасная. На подсознании хотелось как можно скорее убраться отсюда. Еще и Егор пропал куда-то. Не нравится мне все это. Ярик кричал, узвал его, но ответа не было. Лишь его голос эхом раздавался по всей деревне. И опять мой взгляд упал на все то же кладбище. Я остановился и оцепенил. Куч земли было уже три. Вот этого я точно не мог не заметить тогда. Слышь, братан... Тихонько позвал я Ярика. Че там? Смотри туда. Ям больше стало. Кто-то могилы видимо раскопал. Но кто? Так одна же ямка была. Откуда эти еще взялись? Я не знаю Ярик. Тут что-то не так. Я бля буду. Валить нам надо отсюда. Искать Егора и валить. Я подошел немного ближе к могилам. И вы знаете кресты действительно были перевернуты. Только нет, времени покосились, как я ранее думал. А судя по всему, были специально именно так и сделаны. Это что тут, какие-то сатанисты похоронены или как? Или капище может какое-то? Сразу пронеслась мысль в моей голове. От этого стало еще больше не по себе. Ярик все звал Егора и бродил по деревне. Я же подошел ближе к тем самым кучкам земли. К моему удивлению не было предела. Это были действительно могилы Раскопанные могилы Из которых торчали куски поломанных и трухлых гробов А внутри то не было никого Обычно хотя бы косточки торчать должны А тут пустота просто Ярик иди сюда быстрее Крикнул я Но ответа не последовало Потом начало происходить то чего я никак не мог ожидать вообще Начало темнеть Вечер как будто наступал «Да блять, что это вообще такое? Куда мы заехали? На часах десять часов утра! Ярик, где ты есть?» В ответ опять тишина. Меня начало трясти. «Где же он? Что происходит?» – повторил я про себя. «Аномалия какая-то что ли?» Я бросился к машине обратно. «Водить кое-как умел. Надо сваливать отсюда. Черт, а как же ребята?» «Не могу я их оставить!» Передумав, я побежал в другой конец деревни выкрикивая их имена и шаря по разрушенным домам пытаясь найти их но все было тщетно животный страх плотно засел у меня в башке и никак его не вытянуть оттуда где друзья мои почему темень на улице как ночью в 10 часов утра что вообще творится внезапно я услышал звук со стороны леса как будто пробежал кто-то Ярик Егор крикнул я и побежал на звуки. Зачем я это сделал, что мной тогда двигало я не знаю, но я успел пожалеть об этом очень много раз, в общем бегу я, забежал в лес и вижу значит метрах может в ста от меня ходит кто-то, я присмотрелся, глаза то привыкли к темноте, можно было разглядеть кто там, и я было сразу обрадовался что это кто-то из парней и побежал навстречу, но подбежав метров на двадцать ближе я понял что ошибался. Оно шло и переламывалось Конечности выкручивались неестественно хрустя костями Оно двигалось куда-то У меня ком в горле застрял Я не мог пошевелиться даже от страха Чуток дальше я заметил еще одну такую же фигуру Это вроде бы люди были, но ну, одетые обуты Да только что это с ними творилось такое Они в натуре передвигались так стрёмно И что-то искали походу или кого-то Затем одно из них повернулась в мою сторону. Ох, как же я пересрал в тот момент. Вы даже представить себе не можете. Это была вроде женщина, но с длинными волосами. Лицо было, как бы правильнее сказать, полусгнившее. Все в каких-то волдырях, нарывах. Оно повернулось и смотрело на меня, а я на него. Я дрожал, как будто в холодной воде покупался. И пошевелиться не могу даже, сука. Я ошибся, когда сказал, что это были люди. тогда то может быть, да, но сейчас это были какие-то потусторонние сволочи. Может, минуту оно стояло, пялилось на меня. Потом начало двигаться в мою сторону. Именно двигаться, переламываясь, неестественно выкручиваясь, оно приближалось ко мне. Наговаривая что-то про себя, вроде как... Мы твои друзья, мы твои друзья. Какие нахрен друзья? Я сорвался и побежал. Бежал так быстро, как никогда еще не бегал. Отбежал вроде далеко, как мне показалось. Обернулся... Оно все еще преследовало меня. Сердце билось с бешеной скоростью. С такой же, с какой я бежал от этого существа. Уже выбежал в деревню. Разрытых могил было еще больше. Почти все. Темнота была непроглядная. Часы остановились у меня на 10.04. И телефон вырубился. Думать о том, что это такое. Времени у меня не было. Я бежал. Бежал к машине. Каково же было мое удивление, когда я подбежал к ней, а возле нее стояли Ярик и Егор. «Парни, вы чего? Вы где, блядь, были, педрилы? За мной там гналась чепуха какая-то невероятная! А вы тут, сука, стоите?» Но потом произошло то, что я запомню, наверное, на всю жизнь, как самое страшное, что я когда-либо испытывал. Они повернулись ко мне оба и начали так же само выкручиваться. Ну по-другому я не могу это назвать. Я думаю вы меня поймете. Как и те существа в лесу, в деревне. На лице образовались нарывы. И мне в нос ударил жуткий запах тухлятины. И еще у Егора в области около лба. А шелазили. лазили. Я это довольно таки хорошо заметил в темноте. Почему-то руки выворачивались в обратные стороны. Кости при этом ломаясь и торчая из-под плоти издавали хруст. От которого стыла кровь в жилах. Они повторяли, мы твои друзья, пойдем с нами, пойдем, там ямки свежие, монотонно, это уже были не мои друзья, сука, животный страх уже смешался с паникой и захватил мой разум, я запрыгнул в копейку, эти же якобы мои друзья сразу начали долбиться в машину, пытаясь выбить стекло. Ключ плака был в зажигании. Боже, как же мне повезло. Так как вожу я не очень, тронуться у меня получилось не с первого раза. А они все время тарабанили по машине. Потом к ним присоединились те самые с леса. Еще и бабка какая-то была в платочке. Только на четвереньках она все так же переламываясь подползла на весь этот кипиш. Я же выжил сцепление, оботкнул первую, подбавил газку и наконец-то нормально тронулся с места. Эти же твари за мной сразу, но догнать не могли, так как двигались медленно, даже очень. Спустя, может, минут 20 я оторвался от них. В зеркале заднего вида вроде не было никого. И минут еще через 20, может, 30 и вовсе как будто светать начало. Но часы все так же не шли. Страх еще не отпускал меня. Уже на дороге начали проезжать другие машины. И в этот момент уже стало чуток спокойнее. Правил я не знал, так что копейку пришлось бросить около въезда в город. Когда вышел из машины, я охренел. Она была вся побитая в царапинах и вмятинах. И еще в каких-то пятнах темных таких, как будто говном измазали. Короче, я добрался домой. Уставший и выжатый, как мочалка. В голове мелькали все эти моменты. Деревня, лес, кладбище. Это не было страшным сном. Я недавно присутствовал при всем этом. Что это было такое? Что случилось с моими друзьями? И что это вообще за место было? Ответов на эти вопросы у меня не было. Я сел на диван и взял свой телефон в руки. Я охренел. Когда я его включил, на нем висела куча сообщений от ребят. Ну от Ярика и Егора. Зря уехал. Тут классно. Лежим вот отдыхаем. Зря уехал. Так бы с нами бежал. Моему шоку просто не было предела. Я ведь только отошел от всего этого. Затем пришла смс, из-за которой я уже третий день сижу дома. И боюсь выйти на улицу. Ладно, мы скоро домой. К тебе зайдем, если что. что.